0: That's a -L -L -B -I -R -D -S .com, code SUPER24. Es
1: radio. Es, es, radio.
2: Aquí comienza Talante Total. Comentarios de actualidad no aptos para progres. Presente y dirige Pablo Molina.
3: Amigos apreciados contribuyentes, muy buenos días, bienvenidos una semana más Atalante Total, el programa que brindamos gracias a los buenos oficios del gran Tony Castaño que hace posible que todos ustedes nos escuchen en sus receptores. Hoy, lunes 23 de abril del año del Señor de 2012. San Jordi, escútennen. San Jordi, San Jorge, San Gerardo, San Marolo y San Terino. San Jorge, que en Cataluña saben ustedes que la tradición es regalar un libro y una rosa, bueno, una tradición que me parece muy, muy provechosa. Después, al final del programa, hablaremos de alguna recomendación literaria para ver si podemos trasplantar aquí las buenas costumbres de otras regiones, aunque sean en Cataluña. Oiga, pues, en fin, lo que está bien está bien, se si haga donde se haga, ¿qué vamos a hacer? Eh, pero no obstante, bueno acaban ustedes de escuchar que formalmente, oficialmente, Estamos de nuevo en recesión. ¿Qué es la recesión? Pues eh, la situación que se da en un país cuando durante dos trimestres consecutivos eh, el Producto Interior Bruto decrece. Es decir, se, produce, se producen menos bienes y servicios que en el trimestre anterior. El último trimestre de 2011 se produjeron bienes y servicios aquí en España un 0,3% menos que en el segundo trimestre del año. Y el primer trimestre de 2012, que es donde estamos, se han producido bienes y servicios por un valor un 0,4% inferior a lo que se produjo en el trimestre anterior. Y cuando esto se produce dos trimestres consecutivos, pues técnicamente un país está en recesión. Eh, una situación, pues en fin, que no nos, eh, yo creo que a nadie eh, sorprende, excepto a los socialistas, que cuando el gobierno de Rajoy sacó las cuentas y dijo que el déficit del 6% que decía, que aseguraba, que juraban los socialistas que habían dejado a España, que ya está bien. Un déficit, de, es decir, habían gastado un 6% de todo lo que ha producido España en ese año, ellos se lo habían pulido por encima de los gastos que estaban previstos. Es decir, habían gastado más, 60.000 millones de euros más de lo que ya tenían presupuestado que era muchísimo las administraciones públicas 60.000 millones se pulieron de más 60.000 millones que no estaban en los presupuestos en ningún presupuesto y que por tanto tenemos que pagar ahora ¿Cómo tenemos que pagarlo? Pues reduciendo la, las comunidades autónomas y el gobierno central reduciendo gastos a, para cubrir esos 60.000 millones de euros que vienen del año pasado más los 30.000 millones de euros de compromiso de reducción de gasto Normal el que nos correspondería este año. De ahí todos los recortes. Eh, tenía razón Rajoy, el 8,5% eh, de déficit. Y no zapatero. Eh, ¿Recuerdan ustedes aquello cuando salían los socialistas en tromba? Rajoy miente, está falsificando las cuentas, está diciendo que hemos dejado a España arruinada precisamente para sacarse de la manga su programa de reformas y machacar a los más débiles. No señor, decía la verdad. Decía la verdad, como han confirmado las estadísticas de Eurostat que gestionan las, las instituciones europeas, que son mucho más serias de lo que pueda ser aquí el Banco de España, que menudo papelón ha hecho en los últimos años estas criaturas. En fin, eso en cuanto a la situación española. ¿Y Murcia? Bueno, la región de Murcia debe 4.200 millones de euros, teniendo en cuenta que el presupuesto de la comunidad autónoma es de unos 4.800, 4.400, si eh, se aplican los recortes, pues eh, no está mal. 2.800 millones de euros de deuda. O sea, préstamos que nos han dado los mercados internacionales y nacionales. Aquí las cajas de ahorros también han financiado las comunidades autónomas. Eh, que tenemos que devolver con sus intereses correspondientes. Como además la calidad de la deuda murciana no deja de bajar, pues los intereses no dejan de subir. 2.800 millones de euros que, debemos, que debe la comunidad autónoma a los prestamistas. Eso hay que pagarlo con los intereses. ¿Y quién lo va a pagar? Pues sí, usted y yo. 1.200 millones de euros que había en facturas impagadas, que ya hay que ponerse 200.000 millones de pesetas de facturas que la comunidad autónoma tenía sin pagar. 200.000 millones eh, de pesetas. Bueno, esas, esos 1.200 millones de euros ahora se van a pagar gracias a los préstamos de, bueno, el plan de pago a proveedores que ha diseñado el Gobierno de España para que se acojan todas las comunidades autónomas. Nosotros, 1.200 millones de euros que tendremos que pagar también con intereses, porque como este dinero no viene fruto de los recortes, es decir, las administraciones públicas no han dicho bueno, vamos a pagar a los proveedores recortando los gastos que tenemos previstos de este año. No, porque además no era suficiente. Se va a pagar a los proveedores con nuevos préstamos. En lugar de en los mercados internacionales, a través de la deuda, pues a través de un programa de préstamos coordinado por el ICO. 1.200 millones de euros que tenemos también que devolver con sus intereses correspondientes. Y eso que sumarle unos 200 millones de euros de deuda que tiene la comunidad autónoma con ayuntamientos y con entidades públicas y privadas de compromisos que tenía adquirido. En total, 4. 800, perdón, 4.200 millones de euros de deuda de la comunidad autónoma, que tocamos pues casi a 3.000 euros por por murciano. Pero no se preocupen, esto es culpa de, Z, de, de ZP, ya lo dicen, aquí el Partido Popular, aquí de la región de Murcia, que ellos no tienen nada que ver con ello. Están gobernando desde hace 17 años y los 1.200 millones de euros en facturas impagadas por lo visto es culpa de ZP también. Bien, pues oye, pues, 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 así será, yo, ¿qué quieren creer? hombre yo creo que no, yo creo que alguna parte de responsabilidad tiene también el gobierno regional, en este desastre. Sobre todo porque lleva 17 años gobernando aquí. En todo caso, si las comunidades autónomas no pueden preservar a sus ciudadanos de la maldad intrínseca de los gobernantes nacionales cuando pertenecen a otro partido, ¿para qué necesitamos las comunidades autónomas? O sea Si al final todo depende del gobierno de España, ¿para qué necesitamos estos engendros autonómicos aquí consumiendo... ¿Saben ustedes lo que se van a pulir las comunidades autónomas? Las 17 comunidades autónomas este año. 170.000 millones de euros. O sea, una barbaridad, un disparate. ¿Para qué las necesitamos? Al final todo es responsabilidad del gobierno central, vamos a quitarlas. Bueno, aquí pues eso, eh, la culpa es de ZP. Hombre, su parte de culpa tiene, claro, pero hombre, un, un partido que lleva 17 años gobernando eh, Murcia, gobernando en Valencia, alguna responsabilidad tendrá, ¿no? Que también son las dos, precisamente dos de las comunidades autónomas con más problemas financieros y serias candidatas a la intervención en el caso de que se produzca, que yo creo, vamos bueno, estoy seguro, estoy convencido de que no se va a producir. Aquí no se va a intervenir a nadie. Se va a capear el temporal y se va a intentar que gasten menos las comunidades autónomas. Si se pasan un poquitín, pues el Gobierno reducirá la parte que le corresponda en sus gastos generales y, al final, pues llegaremos a 2012, pediremos una prórroga, pediremos disculpas por habernos desviado un poquitín y seguiremos con los faroles hasta 2013, a ver si, la, mientras tanto, la economía repunta, la gente vuelve a pagar impuestos, eh, los ingresos fiscales aumentan y se pueden reequilibrar las cuentas. O sea que... Pero, hombre... Que un partido que ha gobernado una región 17 años no tenga ninguna responsabilidad, pues en fin, me parece asombroso, pero ya digo, oiga, pues, será así. Pero mientras España se consume en problemas económicos de todo tipo, mientras sigue, entra de nuevo en recesión y Murcia ofrece unos datos económicos pues para salir huyendo, sí. eh, hay motivos para la esperanza. Por ejemplo, hay personas que no lo están pasando tan mal. El secretario general del Partido Socialista de la región de Murcia, que se ha puesto un sueldo de 3.500 euros netos. Oiga, ¿ves? Pues una alegría. Yo me alegro mucho. El don Rafael González Tobar no va a tener problemas. De re la recesión, desde luego, no va a llegar a su casa. La hija es diputada y él, pues, eh, que tiene pues un sueldecito de unos 4.000 euros, y él, pues 3.500 netos, que era lo que cobraba como médico. Pues, ¿3.500 euros netos? ¿Un médico de familia? sabía que cobraban tanto, pero en fin, si él lo dice, yo me lo creo. Pues es que va a cobrar de las cuentas del Partido Socialista. Oiga, nada que decir. Él es el secretario general al que han elegido sus compañeros, él es el, el que va a gestionar las finanzas del socialismo murciano y si quiere ponerse un sueldo, pues está en su derecho. Y en todo caso, oiga, que sean sus compañeros de partido, la, el que, lo que, los que lo critiquen, que, que ya lo están haciendo. Por cierto, y no vean cómo se está poniendo la cosa. El Partido Socialista que, hombre, eh, teniendo en cuenta que los partidos políticos se financian en gran parte con dinero de todos los eh, contribuyentes, pues hombre, un poquito sí que nos interpela al bolsillo. Pero en todo caso, él es quien manda en el PSOE. Oiga, pues lo han elegido pues, con todas sus consecuencias. Como los partidos políticos han visto reducida su aportación de las arcas del Estado a cuenta de, de estos ligeros recortes cosméticos, un 20%, y además pues eh, cada vez el Partido Socialista tiene menos diputados y tiene, ocupa menos parcelas de poder, pues la situación está poniéndose, en eh, fin, difícil para los empleados de esos partidos. Aquí en el Partido Socialista de la región de Murcia van a empezar a despedir también a algún empleado. Bueno, una reestructuración, que es lo que se dice. Pues oiga, ahí tienen a su secretario general trincando 3.500 euros netos. La primera vez que un secretario general del Partido Socialista de la región de Murcia cobra del propio partido. No por nada, no por un... No, en fin, no por, por, un, por dar ejemplo de austeridad ni nada, sino porque siempre alternaban otros cargos públicos. Eran diputados o autonómicos o, o nacionales o eran alcaldes. En fin, tenían otras vías para mantener su hacienda, su vida y su patrimonio. En este caso no es así y 3.500 euritos netos que va a trincar el, va a ganar mensualmente el líder de los socialistas. Cuando despida a los empleados, pues yo creo que se les, eh, seguro que lo entienden. Seguro que entienden perfectamente estas decisiones, que en todo caso, pues él es el único que está facultado para tomarlas. Vamos a ir con más cosas a lo largo del día, con más cositas, algunas interesantes, otras apasionantes y otras pues, directamente prescindibles. Tampoco vamos a echarnos aquí flores porque, en fin, ya saben ustedes que esto tampoco es Hollywood. Eh, pero vamos a arrancar con el tiempo, una cosa rapidita, una cosa ligerita, esto ya no tiene misterio. No hay nubes, cielos muy poco nubosos, no va a llover, nada. Y además ya entramos en los prolegómenos de la canícula estival. Ya empiezan a subir las temperaturas y estamos ya a punto de empezar a pasar las canutas, aquellos que odiamos antropológicamente, éticamente, moralmente, que diría Chiquito de la Calzada, el calor, el calor que asola esta tierra en verano. Bueno, hoy los cielos muy poco nubosos y las temperaturas ya van a estar rondando los 27 grados. Cosa que está muy mal, tratándose del mes de abril, que no hemos llegado todavía ni siquiera a mayo. Como empecemos así, en, nos metemos en 40 grados, pero vamos a finales de junio. Y las mínimas en toda la región no es previsible que superen los... que bajen de los 13 grados. Una temperatura ya prácticamente veraniega. Como siempre, la información meteorológica para todos ustedes, cortesía de la Puerta de Europa, el puerto de Cartagena. En el puerto de Cartagena hay un doble valor.
2: El mejor destino para llegar directo al corazón de una ciudad como Cartagena, donde vivir la emoción de la historia del Mediterráneo.
4: Puerto de Cartagena. Emociones directas al corazón.
2: Puerto de Cartagena. Doble valor. Desguace París. Patrocina el Editorial del Día.
3: La región de Murcia tiene grandes ventajas respecto a otras partes de España para iniciar en breve la senda de la recuperación económica y consolidar de paso un patrón estable de crecimiento. Otra cosa, claro, es que esos factores que nos distinguen sepan aprovecharse o por el contrario permanezcan ociosos en virtud de un discurso buenista que sospecha de todo lo que implique progreso y prosperidad. Aquí lo hemos visto desde hace años cuando el principal motor del crecimiento económico de la región, el turismo residencial, fue puesto en el punto de mira por la izquierda murciana en sus distintas vertientes, sin que desde el otro lado de la trinchera política hubiera el valor suficiente para contrarrestarlo de forma adecuada. Y es que, como es bien sabido, la izquierda es la que elige los temas de discusión y establece las premisas, fuera de las cuales el discrepante se acusado de carca de facha, de antidemócrata y si me apuran de enemigo del pueblo del medio ambiente y aún de la humanidad todos recordamos la letanía siniestra del PSOE murciano según la cual Murcia tenía que cambiar su modelo económico ayunos de datos menesterosos de argumentos y famélicos de entendimiento los socialistas se, mitaron, se limitaron a esparcir la consigna de que el actual modelo de desarrollo no valía porque, decían es insostenible, y si ustedes reparan un momento y tiran de memoria, verán que semejante mamarrachada era en los primeros años de la crisis moneda de curso común entre la mayor parte de la ciudadanía. Nunca dijeron cuál era el modelo económico que ellos proponían, más allá de unas vagas apelaciones a la investigación y el desarrollo, el famoso I más D, que sirve tanto para un roto como para un descosido. Y, por supuesto, la otra gran receta, aumentar el gasto público la receta perfecta para el suicidio de cualquier sociedad... ...que el socialismo siempre pone en marcha cuando alcanza el poder. Los que defendíamos, defendemos y defenderemos siempre... ...el desarrollo turístico como la principal vía de expansión de Murcia... ...éramos casi unos apestados... ...simplemente porque la izquierda se había manifestado en sentido opuesto... ...y llevarle la contraria al rojerío... ...aquí siempre ha estado muy mal visto. Claro, hablamos de 2008, de 2009, incluso de 2010 cuando la crisis era todavía una cosa sectorial, centrada mayormente en la construcción, y el resto de sectores sobrevivía a los primeros embates de la crisis económica. Hoy ya, con toda la economía regional desplomada, 140.000 murcianos en el paro y la institución autonómica con muchas papeletas de la rifa para ser intervenida, ya no se escucha esa tontada de que había que cambiar el modelo de desarrollo. Ni siquiera los socialistas dicen ya semejante chorrada. Y hasta los hay partidarios de que vuelva a crecer el sector de la construcción, precisamente el más maltratado por ellos y al que ayudaron a destruir con sus campañas en parlamentos y medios de comunicación. Lo asombroso es que Murcia, que cuenta con un clima privilegiado y una situación envidiable, haya permitido que durante años sus posibilidades reales de crecimiento a, nivel, a través del turismo fueran pisoteadas por aquellos que dicen defenderla desde postulados progresistas. La región de Murcia es potencialmente la zona de España con mayores posibilidades de crecimiento en turismo residencial, por nuestro clima, por nuestra situación geográfica, pero sobre todo porque en la segunda década del siglo XXI es todavía un sector casi sin explotar. La densidad de construcción en la costa murciana es muy inferior a cualquier otra comunidad autónoma de España, incluida la muy socialista Andalucía, en cuya franja costera una ardilla podría ir de Almería a Huelva saltando de edificio en edificio sin necesidad de bajar el suelo. Por no hablar de la nacionalista Cataluña, con una costa brava que tiene una de las mayores densidades de edificación costera de Europa, o Valencia, convenidor como exporta estandarte del turismo de la zona. Vean si no los datos de ventas de viviendas a turistas en algunas provincias cercanas durante el primer trimestre de este año. Alicante ha logrado colocar 4.000 viviendas a extranjeros, Baleares ha conseguido desprenderse de 2.700 y Málaga, por ejemplo, de 4.500. Murcia, en cambio, ha vendido 1.492 viviendas residenciales, por lo que, como se puede apreciar, queda muy por detrás de nuestros vecinos. Otro dato, si las ventas a ciudadanos extranjeros han crecido más de un 15% de media en España en estos últimos años, más de un 15%, en la región apenas hemos logrado vender un 4%. Es cierto que arrastramos un grave problema en infraestructuras de comunicación que felizmente está llegando a su fin, sobre todo gracias a la construcción de un aeropuerto internacional. Como también lo es que si una región en España ha estado absurdamente acomplejada precisamente por explotar su principal fuente de riqueza, el turismo, esa ha sido Murcia solo cabe esperar que los complejos se acaben de una vez y que respetando los límites que establece la normativa actual en materia de preservación de lugares con valores medioambientales debidamente protegidos, Murcia intente de nuevo situarse en el mapa de destinos del turismo residencial porque tenemos precisamente lo que buscan los ciudadanos de otras latitudes más frías. Con un aeropuerto a 20 minutos de la costa y todo a nuestro favor, Sería de imbéciles volver al subdesarrollo turístico simplemente porque la economía haya comenzado a mejorar y se considere que, en lugar de crecer y ser más prósperos, lo que nos interesa es estancarnos y ser más, probre, más pobres. Y más progres. Si eso ocurre, la izquierda estará satisfechísima de su hazaña y Murcia seguirá siendo el reír de otras regiones que sí saben cuáles son sus, sus potencialidades de crecimiento y, además, no tienen complejos para explotarlas.
2: 30 años comprometidos con el medio ambiente. 30 años comprometidos con la labor social y con organizaciones sin ánimo de lucro, tales como Cáritas y Manos Unidas. Desguace París, 968-670-126 o desguaceparis.com. Desguace París, comprometidos.
5: La ronería, el lugar donde el ron y la ginebra nunca se van a terminar. Los viernes de 7 a 8 de la tarde, Tiempo Taurino con Pepe Castillo, en Es Radio Región de Murcia, Tiempo Taurino.
4: Hay muchos productos en el mercado que eliminan la cal. Muchos de ellos lo hacen de manera temporal y puntual. Si usted tiene un exceso de cal en el agua de su casa o de su negocio, el problema perdurará para siempre. Si quiere ahorrar en productos, instalar un sistema definitivo para eliminar el exceso de cal, pruebe con Masical, como lo ha hecho Julia. El Masical a mí me va muy bien, ¿eh? Sobre todo cuando la ducha lo he notado. Luego tengo la lavadora y he notado que no, o sea, no me pica nada y luego la ropa sale muy bien. ¿eh? Estas son algunas de las ventajas. Usted también va a ahorrar en reparaciones. Va a tener la presión en los grifos que ha de tener. Las manchas de cal en las picas, en los lavabos, en las mamparas de baño van a desaparecer y usted dejará de cargar agua embotellada. Directamente la va a poder beber del grifo. Y lo que le digo, lo mejor es que Masical lo instala hoy en 30 segundos en la tubería central por donde pasa el agua, sin instalaciones ni cortar tuberías, y tiene el problema resuelto para siempre. Masical se lo garantiza por escrito que le va a durar toda la vida. Si quiere probarlo, llame ahora al 902-107-109. De hecho, tiene un año entero para probarlo. Si no queda satisfecho, le devolverán su dinero. 902-107-109. Hablemos del precio. Por solo 99 euros, dos al precio de uno. Llame al 902-107-109 y se lo mandan a casa. Además, siendo de los 50 primeros pedidos, va a recibir el Power Saver, que es un economizador eléctrico con el que va a poder ahorrar hasta un 15 15% en la factura de la luz. Con Masical hablamos de calidad y ahorro. ¿Quiere usted probar? 902-107-109. 902-107-109. Y aprovechese de la oferta 2 por 1
3: Vamos a intentar hablar unos minutos, eh, vamos a seguir hablando de urbanismo, de desarrollos urbanísticos, de turismo residencial, de venta de viviendas, de promociones inmobiliarias, todo esto que está, que es declarado, ha sido declarado tabú por la izquierda aquí en Murcia, en otro sitio donde gobierna la izquierda no solamente no es tabú sino que se promociona y no vean de qué manera. Bueno, yo les invito a ustedes, eh, si tienen la ocasión, de que se den una vueltecita por el Cabo de Gata o sea, patrimonio de la humanidad. Y vean cómo están las grúas allí, construyendo. O sea, un, una locura. Bueno, pues eh, para hablar de este, de estas cuestiones en lo que afecta a la región de Murcia, tenemos a la persona más indicada, don José Hernández, que es el, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la región de Murcia, a quien saludamos ya. Don José, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
3: Don José, hemos conocido los eh, datos de ventas de viviendas a extranjeros, a, tu, a turistas extranjeros, eh, en el primer trimestre de este año y Murcia, pues en Murcia se han vendido menos viviendas que en otras provincias limítrofes como usted conoce perfectamente. ¿Esto eh, por qué es? Porque en realidad nosotros tenemos un parque de viviendas inferior a otras eh, provincias o hay algún otro factor que a mí se me escapa que también influye en estas decisiones.
1: Bueno, pues yo creo que por, por, por ese motivo y mm. por otro motivo, pues también que, que, bueno, que están a la vista, ¿no? Porque sí. nosotros desde la, desde la Asociación de Promotores, Dijimos en nuestra semana, en nuestra asamblea hace 15 días que la región de Murcia no está en el mapa. Uh
3: -huh. ¿Y por qué
1: decimos que no está en el mapa? Porque las misiones comerciales que vamos haciendo sí. eh, sucesivamente, tanto en Rusia como en países nórdicos sí. y Reino Unido, bueno, pues los compradores de viviendas no conocen la región porque no tenemos un aeropuerto que, que nos dé acceso a poder venir a la región de Murcia a comprar vivienda
3: uh -huh. Eh, la apertura, la inauguración La entrada en funcionamiento del aeropuerto internacional de Corbera, ¿Usted supone que puede va a paliar este desconocimiento? ¿Va a servir como un factor de dinamización? ¿O habrá que seguir haciendo mucho más trabajo en otros aspectos?
1: Pues sin duda alguna va a dinamizar Pero hay, hay que trabajar muchísimo más uh -huh. eh, Hay que trabajar muchísimo más de mano de la administración uh -huh. Hay que, sobre todo, hace falta un marco que sea transparente uh -huh. Hace falta una transparencia del sector que beneficie tanto al comprador de vivienda uh -huh. como a la administración como a los profesionales del sector uh -huh. es decir eh, todos los datos que se están vertiendo ahora mismo sobre el ajuste del precio del, del sector o las unidades que hay en venta de uh -huh. viviendas, pues todas esas eh, afirmaciones generales son realmente falsas uh -huh. y me explico, no hay un stock real de vivienda tanto en segunda residencia como uh -huh. primera residencia Uh -huh. tantas vivienda que pueda ser susceptible de compra por parte de extranjeros sí. como eh, el mercado nacional y esto hace que al final estemos pues eso barajando una serie de cifras que no atienden a la realidad uh -huh. y que por ende pues perjudican al sector uh -huh. eso con respecto a la transparencia luego el sector pues también tiene que trabajar y conjuntamente ahora se está empezando a trabajar con la administración para un sello de garantía jurídica en el cual el comprador de vivienda tenga total tranquilidad y a la hora de acceder a una vivienda pues, uh -huh. pues va a tener lo que realmente eh, quiere. Uh -huh. Y por parte de la Administración pues todavía quedan muchísimas cosas eh, que hacer, como por ejemplo unas medidas fiscales adecuadas uh -huh. eh, y sobre todo un plan de acción conjunto con con la Administración. Uh
3: -huh. eh, yo decía antes que, que, que Murcia, pues, en fin, desde el desconocimiento propio de una persona como yo, que no está en el sector, eh, pues ha sido siempre una región acomplejada en el tema del, de los desarrollos turísticos residenciales, no solamente acomplejada, sino que aquí se ha demonizado todo el sector, se decía aquello, la izquierda, ¿no?, el, el ladrillo, la cultura del ladrillo, cuando precisamente es lo que nos puede salvar de la ruina y es lo que el motor de crecimiento de una región que además cuenta con factores climáticos y de todo tipo que la ideal para, precisamente, explotar esa potencialidad. Eh, ¿Hemos ido, somos una región acomplejada en esto, en este, en este, esta materia, al contrario que otras regiones que sí conocen cuáles son sus potencias y las explotan sin ningún complejo?
1: Yo creo que somos una región, sobre todo, de oportunidades. O sea, uh -huh. tenemos muchísimo que hacer todavía. Uh -huh. No puede ser que, teniendo la misma climatología, como usted bien dice, que, por ejemplo, la, la, la provincia de Limitrofe de Alicante, uh -huh. nosotros estemos vendiendo a, reside, a, a no residentes, o sea, a extranjeros, estemos vendiendo el 14% de las viviendas que se venden en Alicante. Uh -huh. Si en Alicante se venden 100, nosotros vendemos 14. Uh -huh. Y eso es el año 2011, que son los datos que nosotros tenemos ahora encima de la mesa y que conoce todo el mundo, uh -huh. pues no puede ser. Algo, algo está pasando. ¿eh? Uh -huh. eh, como estamos vendiendo, pues precisamente eso, climatología. Uh -huh. eh, bueno, pues yo creo que, que tenemos que avanzar... Eh, en, en muchísimas cosas, y es lo que realmente pues tenemos que hacer tanto los profesionales del sector eh, como la administración. Uh -huh. o sea, mm, eh, usted ha, hablado, ha, ha dicho antes la palabra demonización sí. del sector, uh -huh. pero también desde la propia administración pues nunca se ha querido entrar a respaldar eh, este sector. Uh -huh. Nosotros uh -huh. no queremos que se respalde el sector eh, de la vivienda turística, queremos que se respalde el turismo y la economía de la región de Murcia. Y para eso necesitamos a la Administración. Uh -huh. Y estamos demandando pues una mesa conjunta en la cual eh, haya profesionales de turismo y profesionales de la promoción inmobiliaria enfocados a ese turismo residencial, a esa vivienda de segunda residencia, uh -huh. a generar pues los ingresos que ahora mismo necesitamos por parte del sector y por parte de la economía regional.
3: Eh, este este acomplejamiento de las autoridades eh, públicas y de las fuerzas eh, políticas, que aquí pues fin, yo me echaba las manos a la cabeza ¿no? cuando eh, pues eh, trataban de machacar al sector inmobiliario en los primeros tiempos de la crisis, pues ahora cuando ya se ha desplomado todo ya parece que incluso a, eh, pues, a sectores que antes eran muy críticos están eh, reconociendo pues lo que era evidente, y es que el sector inmobiliario es el que tiene, el turismo residencial es el que tiene que tirar de la región. ¿Ustedes están percibiendo ese cambio? ¿O aquí la sintonía sigue siendo la misma de siempre? De, en fin, esto del ladrillo, tratémoslo con cuidado, no sea que, que no sé qué.
1: Bueno, por parte de la Administración yo creo que hubo un momento de un inmobiliario en el cual las empresas pues invertían en publicidad, en planes de comunicación, en vender las bondades de la región de Murcia, y eso hacía que dentro de los programas, dentro de los presupuestos de la propia Administración, estoy hablando de Consejería de Turismo, pues sí. no se contemplaran esas acciones comerciales que iba a hacer porque bueno, había eh, un tirón por parte del propio sector uh -huh. entonces claro, ahora pues actualmente con, con el ajuste, con la crisis económica uh -huh. que a nivel europeo pues bueno, todo se hace no un poquito mm, más difícil que también uh -huh. pero sí que se hace diferente y lo diferente es que pues ese sector que andaba solo, ese turismo residencial uh -huh. que no mm, olvidemos que ha hecho muy buenas actuaciones pues sí. ahora necesita eh, ...si queremos estar en el mapa... ...si queremos que los ciudadanos europeos... ...los ciudadanos eh, internacionales... ...vengan aquí a nuestra región... ...pues tenemos que estar todos cogidos de la mano... Uh -huh. o sea, ...de nada nos sirven... ...unos proyectos realmente muy interesantes... ...muy bonitos... ...si luego el turista cuando viene a nuestra región... ...pues en el entorno... Uh -huh. ...no ve eh, lo, que, lo que realmente está esperando... ¿no? Uh -huh. ...entonces yo creo que hace, hace falta... ...como yo le digo... ...ese plan de acción conjunta... ...en el cual pongamos encima de la mesa... Pues, ...cuáles son nuestras debilidades igual cuál es la oportunidad que tenemos de situar a la región donde realmente se merece.
3: Uh -huh. Hay una grave injusticia también cuando se habla de que pues en fin, los recursos naturales eh, turísticos, paisajísticos en Murcia están sobreexplotados y, sin embargo, pues lo, por ejemplo, los índices índices de edificación de turismo residencial son en Murcia, y usted me corregirá, mucho más eh, bajos, muy inferiores al de otras eh, regiones. ¿Esto es así?
1: Pues sí, realmente es así. O sea, nosotros tenemos el índice de edificabilidad, más bajo de, de otras regiones uh -huh. y, y luego tenemos una una normativa pues, pues bueno pues exigente ¿eh? que nos sí. hace pues, bueno pues tener ahora mismo un marco pues un poco restrictivo uh -huh. pero nosotros no no hablamos de restricción nosotros queremos hacer las viviendas que haya que hacer uh -huh. ¿eh? pero sobre todo lo que queremos es, es reactivar ...el sector... ...porque al final... contribuye muchísimo al PIB... ...al impuesto... ...a que la administración... <ríe> eh, claro, claro. ...escoja su posicionamiento... ...donde tiene que hacerlo... ...y sobre Ajá. todo... ...a los puestos de trabajo... ...que es lo que realmente necesitamos... Ajá. ...pero no vamos a crear puestos de trabajo... ...por crearlo... Lo vamos a crear... ...porque realmente... ...tenemos una cantidad... De, ...de ciudadanos... ...de personas que quieren venir a vivir... ...a, a nuestra región... Ajá. ...y ahí es donde nosotros queremos estar... ...o sea... ...creo que hace... ...que queda todavía muchísimo... ...por hacer... Ajá. ...creo que se puede hacer mucho... ...y además con muy poco dinero pero sí, desde luego, con muy buena comunicación. Entonces, nos uh -huh. pues hace falta que nos quitemos los complejos, pero a nivel interno nuestro. Sí, y, sí, sí, pues sí. nos sentamos en una mesa y, y pongamos exactamente eh, cuál es la realidad de, del tema. Porque uh -huh. eh, a, a lo mejor hablamos de, de eh, ciudadanos extranjeros, europeos, sí. pero no sabe el murciano la cantidad de personas eh, de otras nacionalidades que quieren venir a, a la región y ahora mismo, pues por problema de visado y demás, pues no pueden sí. venir y no pueden estar con, con nosotros y disfrutar de nuestra
3: región. Uh -huh. eh, finalmente, don José, usted que eh, eh, palpa a diario eh, el sector, eh, ¿estamos al final del túnel? ¿Estamos tocando fondo o a la crisis económica? Porque el sector de la construcción es el mejor termómetro. ¿O, o, o por el contrario todavía, todavía queda un largo trecho para poder eh, superar esta crisis económica? ¿Cómo lo ve usted?
1: Pues yo creo que, que de momento tenemos que esperar un poquito a esa recuperación. ¿eh? Uh -huh. Pero desde luego no solo exclusivamente, como le decía, atender a, a que tenemos una economía una economía ahora mismo pues, pues muy debilitada, uh -huh. sino a la cantidad de cosas que podemos hacer conjuntamente. O sea que, que todavía nos van a quedar nos uno o dos años todavía de, de, uh -huh. de, de, de situación en el sector pues bastante débil. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, a mí no me cabe la menor duda que hay que seguir trabajando pues para restituir esta situación lo antes posible y, sobre todo, eh, en este mercado de segunda residencia, porque lo que necesita el sector, lo que necesita la economía española, es en la exportación. En la exportación nuestra viene por por habilitar eh, pues eso, que, que, sí. que los ciudadanos extranjeros puedan venir a nuestro
3: país. Uh -huh. Pues, eh, don José Hernández, muchísimas gracias por atender. Nosotros decimos aquí siempre que los empresarios son nuestros héroes, los héroes de la sociedad, no los políticos. Ustedes son los que crean riqueza, los que crean prosperidad, los que crean puestos de trabajo. Y nosotros, pues, de aquí apoyamos en la medida nuestras eh, posibilidades, porque son ustedes los que tienen que sacarnos de la crisis, no los políticos. Así que mucho ánimo, poco creo de paciencia tenemos, y… Creo que,
1: que para salir de la crisis tenemos que salir todos juntos de la mano. A mí ¿Sí, no, no me cabe la menor duda. Sí, no me cabe la menor
3: duda. <ríe> Muy bien. Muy bien. Pues, pues, muchísimas no, gracias, don José. Hasta pronto.
2: Chatarras Cayetano Gutiérrez patrocina
5: la entrevista del día. Ahora en internet tienes tu licorería online en www.ronesdelmundo.com Donde podrás comprar los mejores rones del mundo, ginebras premium, whisky y hasta lo más difícil de encontrar del mundo del licor Servimos a particulares y bares en toda España Regala con nosotros en www.ronesdelmundo.com Problemas o dificultades para entrar en la bañera, fácil. Evite lesiones por caída o resbalón Jerifácil, bañera por ducha Tiene su solución Le cambiaremos su bañera por ducha antideslizante En solo unas horas Haremos su baño más seguro ya Presupuestos personalizados y sin compromiso en Jerifácil 259 O en jerifácil.com Líderes en cambios de bañeras por duchas Jerifácil 968087259 259
2: Desguace París, centro autorizado de tratamiento de vehículos Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas Desguace París. Comprometidos.
4: Vamos a hacer ahora cálculos. ¿Cuánto dinero gastamos al mes en comprar agua embotellada para beber? ¿Cuánto dinero gastamos al mes en gel, en detergente, en suavizante para hacer la colada? ¿Cuántos productos hemos comprado para eliminar la cal? Pudiendo, además, ahora eliminarla definitivamente con un solo producto, Masical. Instálalo en 30 segundos en la tubería central por donde pasa toda el agua de casa y dejamos limpio de ese exceso nocivo de cal todos los grifos. Devolviéndoles la presión adecuada Haciendo que los baños y las duchas sean mucho más relajantes Que ya no pique ni piel ni cabello cuando nos duchemos Gente como Enrique lo ha probado y creo que le funciona muy bien
5: Pues a mí me maravilla, maravilla, con, con el grifo y con todo Por los grifos, por, por la lavadora
4: ¿Y enseguida viste el resultado?
5: Sí, en el grifo sí Porque grifos? éramos nomando y estaba y estaba atascado y ¡pam! ¡Hala! ¡Ya va! <risa> <risa> Vamos, eh, ipso facto. Eh, mírate, oh, no te miento, en cuatro horas
4: Masical no tan solo es de efecto rápido, sino que es de por vida. Si llamas ahora al 902-107-109, te lo envían a casa por solo 99 euros más gastos de envío. Pero es que además este mes, por ese precio, no solamente recibirás uno, sino dos. Uno completamente gratis. Y además, siendo de los 50 primeros pedidos, un Power Saver, un economizador de luz con el que podemos ahorrar hasta un 15% en la factura de este mes. Que no quedéis satisfechos, tenéis un año para probarlo. Os devolverían todo vuestro dinero. 902-107-109. 109, ese es el teléfono 902-107-109
2: señora y señores le habla Jaime Pellafier estoy aquí ahora mismo con ustedes para recomendarles un programa que se llama Talante Total que se emite a las 12 de la mañana lo conduce un monárquico de los de verdad que se llama Pablo Molina no como los pelotilleros de Leticia Talante Total un programa que se escucha mucho en la zarzuela. A las 12 de la mañana. Yo que ustedes, señores y señores, sinceramente, no me lo pediría. Es Radio. con Pablo Molina
4: Correctamente diodenalmente
3: Correctamente y diodenalmente incluso vamos a seguir con el programa hasta que llegue la una de la tarde momento en el que les dejaremos a ustedes descansar tampoco es cuestión de cansarles excesivamente con nuestras eh, diatribas eh, hoy decíamos que es el Día del Libro, se celebra el Día del Libro eh, pues en todo el mundo, todo el mundo civilizado, claro. Y pues a mí me gustaría hacer alguna recomendación literaria, en el caso de que ustedes tengan a bien pues eh, dedicar un poquito de, de tiempo a la lectura y un poquito de su presupuesto también, a proporcionarse elementos para el disfrute literario. Eh, la cosa está como está, eh, estamos eh, mal, estamos recortando todos en nuestros gastos, especialmente en el ocio, pero bueno, un día al año pues igual tampoco es demasiado dispendio dedicar unos 20 euros o lo que sea a un librito que además, pues oiga, eh, además de los que recomendamos aquí, no, lo, no porque los recomendemos nosotros, sino porque son muy buenos, pues además son muy provechosos y muy entretenidos. Hay dos editoriales, ...que convendría apoyar. Yo no tengo acciones en ninguna de las dos editoriales... ...ni llevo comisión, ni nada que se le parezca. Pero por un... Eh, ...elemental servicio del... ...por un elemental deber cívico... Eh, ...entiendo que... ...hombre, la gente que, que comparte... ...que compartimos una determinada... ...visión del mundo, una visión conservadora... ...respetuosa con los usos... ...y costumbres de la civilización occidental... ...de respeto a nuestras... ...raíces cristianas... ...a la familia al orden, a la propiedad privada, pues en fin, todo este tipo de valores y principios que nos eh, arraciman en torno a una idea, en torno a un proyecto, eh, pues aquí en el plano mediático, en Radio Libertad Digital, y ustedes también que nos escuchen, que nos escuchan en sus casas, pues que también comparten esta visión, esta visión de la vida. Pues hombre, cuando hay editoriales eh, pequeñitas eh, que lo que intentan es pues contribuir también a esa pequeña batalla cotidiana, esa batalla de las ideas, pues yo creo que es un buen motivo el Día del Libro para apoyar a esas editoriales que están haciendo pues una gran labor y que están preteridas, olvidadas en los grandes centros comerciales, en algunos sitios donde los acor acorazados de, pro de progreso, los acorazados mediáticos que esparcen su sus ideas nocivas para la, la supervivencia de la sociedad, pues ocupan eh, pues prácticamente todo el espacio eh, cuando ustedes van a comprar un libro, cuando van a a enterarse de las novedades literarias, pues en fin. Eh, estas otras editoriales que sí comparten con nosotros nuestra forma de ver la vida, pues están prácticamente desaparecidas. Y hay que buscarlas y hay que tener y hay que pedirlas y hay que preguntar por ellas al dependiente porque no es normal que ocupen los puestos de referencia eh, en los centros comerciales y en las grandes eh, librerías. Son dos editoriales muy pequeñitas, muy modestas... Eh, Prácticamente eh, funcionan pues por la vocación del librero, que, las, que de los libreros que la llevan, de los empresarios que la llevan, pequeños empresarios que además tienen que dedicarse a otras cosas también para poder sobrevivir y que pues ofrecen modestamente a lo largo del año pues eh, grandes libros que van pues en apoyo, en defensa de esos principios y de esos valores que todos compartimos. Son la Editorial Ciudadela y la Editorial Libros Libres. Libros Libres y Ciudadela, eh, pues son dos editoriales pequeñitas que están también en la trinchera, la misma trinchera que nosotros, defendiendo las mismas ideas, en este caso desde la vertiente literaria. Cualquier libro que ustedes compren de esas dos editoriales desde luego no les va a defraudar, porque desde luego no se van a, insult a sentir insultados como en algún caso ocurre cuando compran un libro eh, llevándose por la intuición o por el título, eh, pensando que va ahí en una determinada dirección y luego resulta que es, pues eso, una ofensa a lo que uno piensa y a lo que uno eh, defiende. En el caso de Ciudadela y Libros Libres, eh, las ediciones son muy cuidadas, no solo en el aspecto técnico, sino también pues a la hora de decidir qué, qué publican. Eh, cualquier libro. Pero vamos, yo eh, me permito recomendar, por ejemplo, en, en Ciudadela, eh, la editorial Ciudadela, tienen una colección que es maravillosa, que son guías políticamente incorrectas de muchos temas por ejemplo, de la civilización occidental, cosas que se dicen, que mienten, ¿eh? la izquierda en contra de la civilización occidental, y aquí se denuncian, en contra del calentamiento global, o sea, aquí en, esta, en la guía políticamente incorrecta del calentamiento global, pues se explica con datos técnicos y científicos, o accesibles a cualquier ciudadano, por qué, cómo y para qué mienten con esta chorrada del cambio climático, etcétera Hay otra guía políticamente incorrecta de Oriente Medio, ...del Islam, de la ciencia... ...en fin, son libros muy fáciles de leer... ...y son arsenales... ...pequeños arsenales argumentales... ...que le vacunan a ustedes... ...contra toda esta basura... ...que los medios de comunicación nacionales... ...o grandes corporaciones... ...esparcen constantemente... ...para hacer valer unos postulados... ...que son falsos... Y ...son libritos muy fáciles de, real, de leer... ...muy rápidos de leer y que está muy bien. En la Editorial Ciudadela, las guías políticamente incorrectas, pues ya digo, de la civilización occidental, sobre el Islam, sobre el calentamiento global, etcétera. Y en Libros Libres, pues tienen ustedes también otro catálogo muy, muy interesante. El último libro que han publicado es Yo, víctima de la cristofobia, que es un libro del de juez Ferrín Calamita, suspendido, eh, separado de la carrera judicial por haberse atrevido ...a pedir un informe en un proceso de adopción de una pareja de lesbianas... ...que cuenta ahí pues toda la intrahistoria de, de, de ese proceso... ...como por qué lo, finalmente han acabado echándolo de la carrera... ...expulsándolo o sancionándolo en la carrera judicial... Y luego, pues, hay otra serie de títulos que van incluso hasta lo literario. Por ejemplo, La sangre del pelícano, que es una novela apasionante. ¿Recuerdan ustedes a Dan Brown, eh, con esto del código da Vinci, que, bueno, era un cúmulo de disparates y de falsedades absurdo Bueno, pues también se puede hacer un thriller de carácter religioso, de carácter sobrenatural, sin eh, escupir a la iglesia católica y sin machacar las raíces cristianas como hacían los libritos estos de Dan Brown. La sangre del pelícano. Un libro divertidísimo también, en Libros Libres, histori Historias Ocultadas del Nacionalismo Catalán. Me lo recomiendo <ríe> vivamente, de Javier Barraicoa, eh, magnífico libro. Cuenta desde el principio hasta el final, hasta la actualidad, todos los disparates del nacionalismo catalán, cómo han justificado eh, el latrocinio en base a supuestos agravios históricos, qué es lo que pasó realmente, qué es lo que eh, cuenta la historia que pasó realmente y cómo ha falsificado el nacionalismo catalán y ha mitificado una historia que no existió para justificar sus latrocinios actuales. Además, un libro divertidísimo, eh, muy interesante, de Javier Barraicoa, las historias ocultadas del nacionalismo catalán. Y, en general, pues cualquier libro de libros libras o de Ciudadela, que seguro que va a ser muy provechoso y muy entretenido, eh, para todos ustedes, así que si así lo desean en fin, nosotros no obligamos a nadie, faltaría más es un, una idea simplemente, si ustedes lo desean hoy, celebrar el día del libro comprar un libro, hombre, pues en lugar de comprar uno editado por los acorazados del grupo Prisa pues si compran de un libro de libros libres o de Ciudadela, pues además están estarán contribuyendo a que estas dos pequeñísimas, diminutas microscópicas editoriales que que lo que hacen es defender las ideas de la gente de derechas, de la gente liberal, de la gente que tiene un respeto por las raíces cristianas de la sociedad, pues estarán contribuyendo también a que estas pequeñas editoriales se puedan sostener y puedan seguir lanzando libros al mercado para combatir pues, el discurso único, el discurso predominante que, como todos ustedes saben, se organiza bajo el paradigma de lo que dice la izquierda. Muy bien, pues eh, estamos llegando ya peligrosamente a la una de la tarde y es el momento en que nosotros nos vamos a despedir. Si quieren decirnos algo, talante total arroba es .com. Ese es nuestro correo electrónico. Talante total arroba es .com. En ivox.com e tienen ustedes todos los programas y en Facebook también nos pueden buscar. Talante total y ahí tienen los programas, comentarios y todo lo que ustedes quieran. Amigos, descansen, sean felices, no piensen demasiado en los políticos, lean hoy un buen libro, incluso comprenlo si tienen la ocasión. Y si Dios quiere, ustedes también, mañana aquí a las 12, en Talante Total. Hasta mañana, amigos.
2: Pablo Molina es Radio.